0: Привет, друзья! Меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист и ведущий подкаста «Егер В этом подкасте мы осмысляем и говорим про ночную жизнь, клубную культуру и независимую сцену, и зовем в гости различных прекрасных людей, промоутеров, диджеев, музыкальных менеджеров и тех, кто просто любит классно потусоваться. Давайте представлю гостей этого выпуска. Единственная гостья на этом удобном диване это Марина, известная как диджейка Каспер и авторка подкаста «Представь». Привет, Марина, очень рад, что ты пришла. Спасибо огромное.
1: Спасибо
0: большое. Аплодисменты. Значит, в центре этого дивана сидит Сергей Сергеев, мне кажется, ветеран диджейского труда и в прошлом арт-директор клубов «Сорянка» и «Микс». Аплодисменты, аплодисменты. А, ну и в общем-то, вот э, с краю, но ну, как бы все равно важно значит, сидит Саша Листюхин, участник э, дуэта пойма, соснователь клуба Равица и мутабора. Саш, привет! Привет. Очень тоже рад, что ты пришел. Тоже а, Тиран уже. Да, ну... Я так в последний вагон запрыгнул. Да, собственно, собрали. Мы вас здесь по такому поколенческому вопросу, что как бы хотим посмотреть, изучить. Мы вместе с редакцией «Игер как, собственно, в разное время разные поколения мыслили тусовки, мыслили тусовки, как они это переживали и что чувствуют. Ну и, наверное, начать с вопроса, как бы первого, собственно, вообще попадания в клуб, потому что такой, мне кажется, волнительный момент, и у всех он случается в разном контексте и, и в разных обстоятельствах. Там что-то происходит внутри, что-то снаружи. И вот хотелось бы услышать какие-то ваши истории, и даю слово Сергею. В общем, расскажите. когда как вы впервые, впервые да, попал
2: в клуб? Да, оказались в клубе. Хм. Было это за много лет до твоего рождения. Это я понимаю, вот. да. Я жил в городе Лондон. И был это 93 год, да. Я работал работу, а ходил в костюме, в галстуке, в бордаже, в галстуке ходил. И у меня был друг, а мы с ним что-то слышали уже про Рэй, естественно, музыку правильную, там, сайки к и прочее. Вот. А его приятель, в свою очередь, англичанин по имени Марк, он работал интересную работу, в отличие от нас. Мы там бизнесом занимались, а он работал такую работу. Он был таким терапевтом на дежурстве, ну а он, как оказалось, был, значит, закоренелым рейвером. И он нас притащил в клуб «Рокет». Ну, это не совсем клуб, да, в нынешнем понимании, это больше вот как мутабор, да, это площадка такая, ну, да, да. А пространство. Да. да, и там был совершенно волшебный рейв от «Трой Болинджер Саут Систем». То есть это настоящие волшебники, там хиппи, все, как бы вот это. Ну, то есть это начало всей этой культуры, да, и это... Не, ну, никакого отношения к массовой культуре не имел, это абсолютный андеграунд. Это можно даже назвать там, некая своя религия, да, общность людей, где все вот это вот братство, но новой культуры, новой музыки, новых взаимоотношений между людьми. То есть это некая такая как бы вторая психотерапевтическая революция, да, первая 60 а вторая рейв, она не фига не слабее. Вот, ну я, однажды туда попав, все, ты уже как бы, ты уже посвящен, и дальше все, твоя жизнь разделилась на до и после абсолютно. То а есть... Как это соотносилось с тем, что происходило в России? Ну, то есть вы же потом... Ну, я жил в Лондоне, быть. да, мне да. как бы доносились какие-то отголоски, что там в России происходило. Ну, в России, как бы до этого было понятно, Гагарин пати, но я на него не попал, поскольку я тоже в Лондоне был. У меня два периода было жизни. Один покороче, другой длины. Ну, то есть в России я не был. Я, я был там, знаете, в клубе там-там-там, э, в Питере. Но это все рок. Да? Я в питерский рок-клуб ходил с 14 лет Там на все эти аквариумы, Алисы и прочее. Но это не, это не рейв. А вот рейв, это вот та самая ночь, да, вот жизнь, она абсолютно поделила на и после. Все. То есть однажды туда попав, ты как бы все. В этом... Ну, если ты действительно... Глубоко влезающий Грубающий человек, себя. да, во все процессы то Вот так, да, я рассказал.
0: Да, Саш, твоя теперь история. Ох,
3: Сложно сказать, потому что у меня как-то попадание в клуб и вот это вот прям откровение, оно было разделено на несколько этапов, потому что первый раз я попал в ночной клуб в 2001, но тогда я не сказал бы, что был фанатом электронной музыки, потому что тогда я еще играл гитарную музыку и попал исключительно с... Ну, Чисто случайно со своими однокурсниками. Это был первый курс, они просто повели меня. Я такой, ну ладно, конечно же, пошли там повесим. Девчонки, мальчишки. Все, все очень просто. Это было... эти люди Это был адский клоповник в городе Волжском. В прямом смысле, куда приезжали пацанчики и все. Ну и подобное. И музыка играла, и, собственно, контингент. Я больше я, прерывается где-то на лет пять, наверное, вся эта история, потому что я больше ходил все-таки на э, рок-историю. Мы играли, когда переехали в Москву там, в рок-клубах, там «Третий путь» был, еще «Вермель» существовал, играли концерты, и случайно, опять-таки... После вот всей этой рок-истории, я помню, как позвал наш друг есть Егор Царсян и Андрей Заллер. В то время начинались вечеринки Idol Conversation в «Пропаганду». И это было первое откровение, когда я увидел очень много людей, близких мне по духу. И это было реально настоящий хэппининг. Потом была солянка. Там я познакомился уже чуть-чуть с Сережей. Ну и следующее было откровение, наверное, все-таки это арма. Но это примерно в одно и то же время с солянкой. Потому что тогда тусовка была разделена. В, в, у нас те, кто ходит в арму и те, кто ходит с солянку. Те, кто ходит с солянку, они говорят, в арме, знаете, там так. Уроды, мылечи, уроды были. Ну как-то, на самом как-то туда, тем не менее попали, наверное, стало интересно смотреть. было, вот, и потом, видимо, мы превратились в них. Поздравляю. <смех> да. <смех> Отлично. Как бы, да, ну, есть, у тебя было, типа, три, три главы где-то, да, получается, да, таких важных? Да, вот примерно так. И потом как-то уже все понеслось, то начали уже копать по глубже музыку. И все углублялись, углублялись. В какой-то момент все это привело к рабятся и дальше уже накатанной. <смех> Хорошая биография,
2: Марин. Ну, в 1905 году да. в Париже дарю для
1: ля П. если бы у меня, конечно, история началась намного позже, В 2018 году, когда произошел ЧМ, ну, чемпионат мира, да, да он да. так называется, и я не была ни в рабице, не была на армии, но я помню, что все вокруг говорили, что есть армия и рабица, и это очень круто, и жалко, что ее нет.
0: Я тоже ни разу не был в армии. Но я читаю об этом вот, воспоминания так сказать старших товарищей и слушаю их рассказов.
1: Я вчера только смотрела просто архив из солянки, кстати, от Саши Мадемуазель. Тоже фотографии в сети посмотрела. Думаю, блин, круто, люди тусили, конечно, сейчас не то. Но об
0: этом поговорим. Может и то, просто по-другому.
1: Да, ну, в общем, я помню, что мой первый опыт начался, на самом деле, с вечеринки Гейт. Она происходила в Газгольдере, я пришла туда с друзьями. Они очень быстро ушли, я осталась, ничего не поняла, потому что я, в принципе, тогда это не слушала. И мне тогда понравилось, как я помню, еще Мискитин, Я подумала, блин, классно, девчонка раздает, вообще круто. И после этого как-то, не знаю, вся, мне кажется, клубная жизнь у меня перешла в Питер. А в Питере тогда был еще клуб «Кислоты». Да, клуб и клуб. Как, К сожалению. Клуб-клуб, но клуб,
0: ну, клуб, кислоты. Ну, клуб кислоты. Ну, ну, по «Кислоты». По крайней мере, мы называли короче,
1: я там побывала, наверное, раза два, и потом он закрылся. И я такая, как классная моя рейверская жизнь, такая насыщенная, типа. Вот. И после этого, в принципе, все практические вечеринки, которые происходили, мне кажется, что они происходят до сих пор. То есть я как бы вкатываюсь до сих пор, получается. Угу. Потому что у меня все равно путь еще не совсем большой. И плюс к тому же еще произошел карантин. И получается, что ты как бы вроде уже вкатился, уже что-то узнал, и тут резко все обрубается, о и ты сидишь... Остановочка. Да, давайте посмотрим э, сет «Не накравится» на YouTube. И сидишь такой, ну ладно, хорошо. Окей. Классная риверская жизнь, о которой не рассказывали раньше. А
0: вот парни очень красиво рассказали про ощущения. Какие чувства ты испытывала, оказавшись в тех же кислотах, например, или на гейте?
1: Ну, в первую очередь... Первое, что было, до того, как я зашел в клуб, почему-то все мои друзья... У меня вообще, в принципе, не было друзей-тусеров именно. Все боялись. То есть было такое, типа, блин, это стрёмно. Я не знаю, что там происходит. Такое темное, что-то вообще непонятно. Это, <как> да. это же классно. Я так говорила. Молодежи,
0: как бы.
2: Это я так говорила, а мне говорили,
1: да не-не-не, это что-то стрёмно, не надо туда. И я такая, ну ладно, пойду одна. И я вообще, на самом деле, отшиблена чуть-чуть. Я ходила в такие места, в которые как бы вроде как стрёмные, одна, абсолютно, вообще без друзей. И мне нравилось то, что в клубах я чувствовала себя так, как будто бы я, в принципе, и не уходила от друзей. То есть действительно было ощущение, что Берем. все ребята, М -м. которые которые как бы вокруг находятся в этом клубе, они все тебе друзья, вы все на одной волне. Ну да, вы разъедетесь там, возможно, к понедельнику, возможно, к вторнику, но как бы вы скорее всего встретитесь снова в этой же точке. Ага. И как бы есть ощущение, что ты как бы возвращаешься в такой тусовочный дом. Ну, возможно, так.
0: Кор короче, да, ты становишься частью какого-то коммьюнити. Да. У вас просто есть вот место, 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 сила.
1: Скорее, да, и ты начинаешь как бы и никто тебя не понимает. Я имею в виду из дневных э, людей, которых ты встречаешь в университете. Я тогда еще на четвертом курсе училась. Все потому что ходят в бар, типа, там, певчанского выпить, и все. Для них это вообще странно. Типа, ты была на тусовке три дня, и они такие, господи, тебе нечем заняться. И ты, понятное дело, в какой-то момент понимаешь, что вы можете не встречаться днем, но каждый раз ночью у тебя есть как будто бы, ну, условно, старая семья. Тебе, там, 20 лет, и, естественно, ты думаешь, что это все, в принципе, примерно так и происходит. И как бы ты находишь какую-то, да, действительно комьюнити. Ты начинаешь чувствовать себя частью чего-то, там, Крутого, большого.
0: Клево поговорить вот про контекст какой-то снаружи, что происходило в это время. То есть, э, потому что так или иначе, мне кажется, и на музыке, и на тусовках, и, и как бы на, на то, как это все выглядит и происходит, влияет э, время какие-то там обстоятельства культурные и общественные. Вот. И хотелось бы, как бы тоже какой-то такой портрет, что ли, составить. Может быть, э, начнем снова с Сергея. Мне кажется, что это очень интересный период 93 год. Что, ну, в принципе, какие были ну,
2: настроения в воздухе, скажем так? Настроения были. Ну, ты понимаешь, да, какая разница между обычными людьми и рейверами, да, ну, как бы. Хотя, наверное, нет. Потому что это представить важно. Ну, то есть, это настоящая революционная, да, контркультура, просто революционная, да, потому что она антиобщественна совершенно. да, И как бы это же там, как раз, в то время был принят закон, который repetitive beats. Да, вошел в историю, что музыка с повторяющимися ритмическими ударами, она, значит, там должна быть запрещена в массовых этих самых... Ну, было куча нелегальных рейвов. Люди узнавали... Понятно, не было интернета, ничего. Да, люди узнавали каким-то образом невероятным. Где-то раздавались флойера в каких-то там кафе, в каких-то барах специальных. Там, ну, то есть нужно было это искать. Да, ты, чтобы попасть на вечеринку, должен был, в общем, ну, как бы целый такой проделать интересный квест. Да. да, это сейчас все как бы изи, вот, ну, там везде. Вот, мы своих людей узнавали просто по внешнему виду, например. да. Какие были трибуны? Ну, ну, как бы просто яркие, да, какие-то одежды. Там Дэниел Пул всякие вот эти лойбаки и так далее. Ну, то есть рейвер, рейвер видел издалека. Естественно, ты не мог не поздороваться, например, да? Это не как сейчас, когда все. Вот, если ты вдруг в метро или где-то на улице встречаешь своего, естественно, говоришь, там, здорово. Ну, независимо от пола, да? То есть это общность людей настоящая, да, как бы. Вот, и... Ну, круто было, круто было. Вот это совершенно ничего общего не имеет с тем, что сейчас, поскольку ну, когда все становится доступно, это там, массовая культура попить певчанского в клубе. Тогда речи, тогда речи не было о том, чтобы алкоголь в клубе пить, там танцевать надо, как бы люди приходили на музыку, реально на музыку, да, на диджей. В диджея были боги в абсолютном статусе богов. То есть там не, не подойдешь. есть это сейчас вот, да, по всем барам, там диджей это как уже там: я ничего против пациентов не имею. Это, Абсолютно уважаемая и нужнейшая профессия. Но как бы вот сейчас статус диджея ближе к официанту. Да? А в то время стали диджей, это был абсолютный бог, причем который, кстати, очень круто зарабатывал еще к тому же. Ну, то есть вот, вот эта демократизация, потому не, что... Не, вообще нет. Ну, нет в это есть... не пошло на пользу? Под, под, под твоим... а, абсолютно нет. Человек-артист, он должен быть артистом, он должен быть выделен. У него должно быть, если это даже диджейское место, оно должно быть выделено. Он не должен стоять за баром, где-то там, да, рядом с мойкой. Это должен быть как бы... Ты пришел в храм, да, искусство, и человек, который тебя связывает с высшими силами, твой проводник, он, конечно, должен быть как-то в выделен, да, и в особом статусе, и зарабатывать человек, конечно, должен, не, не столько, сколько сейчас, да, как бы, потому что, ну, сейчас этой профессии прокормиться невозможно, если ты только не суперзвезда какая-то, да. А это искусство, это работа, это как бы время, да, это трата, опять же, денег на музыку, потому что все мы музыку п -п покупаем. Да? Ну, да, да, мы пластинки. там не, ну не из тех людей, которые там пиратские да, будут да, скажут, да. я даже там, если мне нужен быть сашин трек, я никогда в жизни ему там не скажу: дай его так, так, да, его возьму. Да. И куплю, да, конечно. Да. Ну, он как бы ну, он сделал, это его вот. И это, конечно, все изменилось, и не в лучшую сторону, безусловно. Ну, то есть понятно, что классно, что сейчас. Есть там много опций. Да? Есть там, ну, «Мотобор» – это лучший клуб в мире, да, вот для меня, серьезно, как бы не потому, что здесь Саша сидит, а ну, для меня в истории это птюч, да? место великое. А сейчас мотобор. Мы всегда мечтали о таком месте. И это крутейшее место. Да, все круто, что вот это все есть, но как бы хочется все-таки вернуться к какому-то статусу вот этому более значимому, более уважаемому, да, чтобы ну, как-то люди ценили да, э, тех, кто им дает э, возможность вот это все слушать, да, тех, кто им устраивает вот этот три путешествия и так далее. Да,
0: а как, как это вернуть вот, по твоему ну, смысле? Не знаю, это,
2: это уже вопрос там, к людям, которые сейчас в актуале, да, которые этим занимаются. И к самим диджеям тоже вопрос, потому что нефиг соглашаться играть за пять тысяч, да, как бы, например, они сами разрушают вот эту всю конъюнктуру. Да. У -у -у, с -с. Я 150 раз пытался совсем и договориться с ребятами, что давайте ценить свою профессию и не падать ниже определенного уровня. Понятно, есть хочется. Ну, как бы тем, что вы соглашаетесь и не, ну, за, за вот такие гонорары не цените себя в профессии, вы мешаете, помимо того, что себе, вы еще всем нам мешаете тоже, ну, кто этим занимается. Слава богу, там для нас это просто хобби, да, но есть ребята, которые реальные профессионалы, этим живут, и ну, не надо обесценивать, да, как бы... Вот, еще раз я говорю: не играйте за копейки. Найду каждую и убью.
1: Как-то мне стало стрёмно здесь сидеть.
2: Ненадолго. Ну, я думаю, просто ситуация очень
3: сильно поменялась. Если раньше диджеев было не так много, то сейчас каждый может стать диджеем, каждый может зайти на бенкем покупить. Тоже потом каждый может но Не каждый может качественно
2: сделать, да. В каждый, есть к этому кто
3: добивается качество упорным трудом. У кого-то есть талант, и он, знаешь, за месяц научился и выдает тебе гениальные сеты. А у кого-то, возможно, нет, и он два года кропотливо собирает, работает, и на третий год он становится суперпрофессионалом. Ну, тут как бы все относительно, на самом деле. Зато сейчас у большего Количество людей есть возможность высказаться и донести.
2: Ну, Кто-то общем... из них со временем отвалится на ну, да, самом да. деле. Это нормально. Нет, в общем, что, на самом деле я, конечно, там перегнул, будем откровенны. Да, это хорошо, что у людей есть возможность. Осталось хороший, Как бы вполне. мы же должны разные все-таки точки зрения. Я же душе старый рэвер, поэтому я, за за фигню рублюсь.
0: Марин, ты как на этот спич можешь и хочешь отреагировать? Потому что я например, считаю, что Наоборот, демократизация – это ключ, как бы, к появлению больших талантов, как бы, и у просто больших людей. Там появляется возможность. Но это с одной
3: стороны. Да. Вот. Это хочется, сейчас мы сначала да,
0: да. дадим слово Марине, потом уже вернемся к нашему обсуждению.
1: Я сейчас чувствую на себя просто тотальное давление в этом плане. Я не знаю. Давление
2: ноль. Вот, я
1: правда на самом деле не знаю. Вот забавно, тот, забавно то, что недавно я разговаривала с человеком, который занимается вечеринками очень давно, лет 10, и он что за говорит.
2: Очень давно. Я думаю,
1: что. Извините. Как это сказать? Средний уровень времени. Вот. Короче. И, на самом деле, мы с ним тоже не сошлись во мнении насчет того, какой должен быть диджей, потому что я начинаю свою карьеру, ну, грубо говоря, да. И, допустим, я считала так же, как сказал ты, насчет того, что для меня диджей — это артист. Ну, то есть, я мне кажется, что это человек, который делает настроение всех людей, которые находятся здесь, и мне хочется, чтобы к диджею относились подобающим образом. Условно, я получила в ответ примерно ту же позицию, которую ты сейчас сказал про демократизацию и про то, что, в принципе, чтобы войти в тусовку, нужно начинать как бы с кажуального такого подхода. То есть, типа, я тут как бы вроде диджея, вроде как я с вами просто общаюсь и так далее. Но и... нет, я
0: скорее, я имел в виду не это, а под демократизацией я имел в виду то, что, ну, то есть... Условно, сейчас э, просто есть больше возможностей. Ну, там человек, не знаю, хочет диджей, джейм у него просто появляется возможность да, там, прийти в какую-то, даже школы, <laughs> прости господи, как бы, ну, диджеинга, и он может там как бы начать учиться э, там, сведению, ему там будут более опытные товарищи передавать, значит, Слово науку, опыта, да, и, да. И, и всего остального. То есть вот это, мне кажется, вот это в, в этом плане это, наоборот, здорово, это свидетельство прогресса. Ну, то есть ты как с музыкой, то что типа ты можешь как бы альбом настучать на гараж-бенде тоже.
1: Мне кажется, что это как бы и круто, и, с другой стороны, все равно существует естественный отбор. И действительно, те, кто на самом деле в этом не должны вариться, они действительно отвалятся через какое-то время. И, ну, мне кажется, в принципе... Мне кажется, так было на самом деле всегда. Но я имею в виду с точки зрения что по-любому были люди и 10 лет назад, и 20 лет назад, которые тоже приходили в диджейнг и думали, что они супер крутые, но через какое-то время понимали, что это не совсем их, либо понимали там, потому что им это говорили, либо понимали сами по себе. Но в принципе то, что сейчас так все доступно, это действительно с какой-то стороны вечеринку как бы делает более коммерческой, что ли, я не знаю. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, рейвов сейчас, наверное, не существует. Я, как человек, который ни разу не был на рейве, не могу сказать ничего что, об этом. впереди?
2: Сейчас закроют все страну, нахрен. Будем интернет выключат. Ну, тогда
1: в таком случае... Господа, а что ж мы тогда грустим тут?
2: Ну, в не грустим.
1: Ну, в принципе, короче, я не могу сказать... Я не могу ответить на этот вопрос как-то... В общем, четко. Потому что я вижу два мнения, действительно, и я между ними тоже всегда метаюсь. Мне, с одной стороны, нравится, потому что, в принципе, я тоже начала этим заниматься, благодаря тому, что это стало доступным. Ну, я вот просто да, открыла YouTube, я просто пошла в студию и начала там что-то как-то сводить. И мне там помогает, да, мой музыкальный вкус и музыкальный слух, спасибо моей маме в музыкальной школе и так далее. Но, в принципе... Не знаю. Мне кажется, действительно во всем есть какой-то свой естественный отбор, и он, в общем, сильнее всего вообще в этой, в этой природе, в этом плане.
2: А по поводу я, можно копейки, да? По поводу отбора. Отбор, конечно, есть и должен быть, но сколько всякого... Пардон, говна играется, и никуда это не девается, и все скачут, Правда? и про парус яхта и все. Это как бы нормальные модные ребята, да, которые эту всю херню слушают, да, как бы. а некоторые, те, кто это играют, им кажется, что они диджеи. Да, ну вот отбор то не происходит они кстати гонорары получают я не буду называть имена да но побольше чем мы с господином Листюхином. А mm чем -hmm. они занимаются простите как бы поставить две подряд песни там этого самого именно нельзя называть. Опять же, ну, в общем, да, там всякую эту то русскую попсу, да, и при этом даже не сводя, ну, как бы, в чем здесь, ну, искусство? Ужасно обидно то, что аудитория, там, это нормальные люди, красивые молодые люди, девчата, там, да, как бы, то есть они вот это все вместо того, чтобы действительно слушать, там, ну, прекрасных людей, да, и там, ну, слушать то, что является искусством, они как бы скатываются в это. Для них это постмодернизм, да, как бы, они же не воспринимают, они не росли вокруг, когда из каждого ларька вот это все орало, да, это для нас ужас, и мрак, для них это некий прикол такой, постмодернизм. Mm, да, Давайте да. это как бы уже прекращайте. Ну, ну, как бы послушали, был период. Но когда это вот вечно, да, там и Симачева, и дальше во все заведения продолжается, я хочу спросить высшие силы, Господь, карай, просто жди
1: нахренных просто всех вообще в топку. Я почему-то не подумала насчет попсы, потому что я думала, мы здесь все время обсуждать будем только хорошие. Нет. На самом деле, да. Я, кстати, недавно только была история такая. Э, я побывала впервые в жизни в теле организатора вечеринки. Мне просто было интересно, как это происходит. Как там в теле? Э, ужасно. Ужасно сложно и невозможно. И вообще все организаторы вечеринки, чуваки, это круто. Вообще, когда я вижу, что происходит на армии, как все по часикам все работает, я думаю, боже мой, каким образом это происходит. да? И я просто, в общем, короче, преклоняюсь. Я тоже.
0: Я Правда?
1: тоже. Так вот, и просто я действительно в какой-то момент увидела тоже гонорар людей, которые играют. там, Я просто отдаленно услышала, что происходит. В принципе, в сайте этого человека я тоже удивилась очень сильно, потому что для меня это было странно. Но с другой стороны, мне в то же время ответили люди, которые занимаются такими коммерческими... Коммерческие диджеи, как это называется, наверное? Yeah, Они ну, ответили, а что ты ну, хотела... Ну, да. Если, Если да, мягко говорить, то... А что ты хотела? Они играют то, что слушают сейчас везде. вот,
0: Я говорю, что это скорее какой-то кризис в принципе, ну... Кризис
2: вкуса, да. Да, вообще
3: к обществу можно отнести.
2: И там же
0: тикток подливается. Да,
3: что вот этой легкой истории, что Зачем да? мне так напрягаться? Можно, я буду в... играть угу. говнище, потому что оно да. его сейчас Расстрел. неплохо хавает, как во все времена. Опа. А я выключаю.
2: Это Козак звонит Козак звонит опять. Что ты там про меня гонишь? Сори. Все нормально.
0: Вот если говорить, ну, то есть про кризис, как бы криз подразумевает какое-то некое решение, да, развитие. Как вот
2: по вашему, э, ну короче, как его можно решить, что Можно решить тем, что продолжать заниматься своим делом, продолжать заниматься Я искусством, уверен, ну, пытаться не пытаться, вернее, да, давать это людям, да, вот ребят, вот, все в порядке. Вопрос они...
3: решится сам собой на самом да, деле, потому бы... что в любой момент это, ну. Это точно настанет тот момент, когда это достанет всех вот и на всех Я вечеринках слушать один и тот же поток навоза. И кто-то захочет, блин, выделиться на этом фоне, и он начнет делать что-то другое, и это что-то другое даст толчок к следующему. Нет, ну, мы, и да, так вот
2: В принципе, вот, вагон ребята за вагоном все будет двигаться. <как> Поскольку если бы мы не были оптимистами, мы бы не занимались деятельностью. Ну, кстати, да, столько Потому лет. Что, ну да, <как> дальше невозможно. На мазохистов мы не тянем вроде как бы. Хочется немножко
0: вообще откатиться к разговору про... Ну, то есть, в целом, мне кажется, что в клуб люди попадают примерно где-то в 20 лет. И я, например, когда был в Берлине, когда мне было 19, я не смог попасть так в Катерблау, потому что мне спросили, сколько лет мальчишка? Я говорю, ну,
2: 20. Стар, я в Берлине в 5 клубов не попал, несмотря на то, что мне давно не 21.
0: В я хотел просто,
2: чтобы мы как-то нащупали, что, например,
0: для вас, 20-летних, были вечеринки тогда, и что для нас сейчас. То есть за какими смыслами мы, наверное, туда идем? и за какими впечатлениями. Вот. Но, наверное, сейчас это... Надо, мне кажется, вот эту волну немного, ностальгия, <свят> потеснить и нам с тобой это раскрутить.
1: Короче, мне кажется, сейчас немного грустно с точки зрения того, как эти вечеринки э, раскручиваются среди 20-летних, потому что...
0: Раскручиваются, если смысле, промоутируются или что, продвигаются? Ты что Скорее
1: продвигаются. Ага. Ну, то есть даже... Допустим, как люди сейчас узнают о вечеринках? Вот, допустим, мои друзья. Они заходят в Инстаграм, они заходят там, ну да, в Инстаграм, скорее всего. И получается, что сейчас я работала в клубе последние три месяца в довольно известном в центре Москвы. Меня э, очень сильно э, огорчало то, что в первую очередь в ТЗ э, сказано было, что нам нужно инстаграмное место. Ага. И вечеринки как будто бы сейчас... Э, действительно, в первую очередь ставят на первый план, как это будет выглядеть в диджитале.
0: Типа на фотке?
1: Ну, даже, ну, например, да. Допустим, даже э, летом, по-моему, в кей 30 в Питере
0: K30, да, да.
1: Э, был сет от Патибоя 69, что ли? Вроде Пати Боя 69. Mm
2: -hmm,
1: ага. Он был на огромном экране. И я подумала, вот интересно, если я своему папе скажу о том, что вот у нас сейчас вечеринки так, так проходят, а он там, например, условно тусил 80-х, 90-х, что он на это скажет? Я, ему, я бы решила не огорчать, но просто потому что, мне кажется, он бы просто этого не понял. Но суть в чем? В том, что сейчас как будто бы действительно, чтобы привлечь народ нашего возраста, и я это говорю как человек, который в том числе делал вечеринку недавно, как будто ему действительно нужно шарить таргетинги в Фейсбуке, как будто бы действительно нужно шарить таких вещах, которым вообще диджей не должен этим заниматься. Ну, типа, и промоутер в том числе, хотя не знаю, кстати. Промоутер должен. должен, должен, должен да? Заниматься тем, что
2: работает, да? работает. Твоя задача людей приводить, и неважно, каким технологиям, либо телефон, как раньше был, либо как сейчас, ну, новые дети, и, и так далее. Теперь это
1: так. Школяк раньше... сорян, сорян, не понял, все-все. Я имела в виду, я, к сожалению, не супер шарю именно в организационных моментах, то есть конкретно диджей, такое впечатление, что он должен быть и классным заводилой в Инстаграме, и еще крутым экспертом, ну, потому что это действительно очень...
0: И менеджером тоже. Как и как еще и, менеджером, да.
1: и как бы, А по, а по другому это на тебе не придут.
0: А как, а как вот вы видите нынешних вот, 20-летних? Что вы про нас думаете? Как хорошо. Когда мы приходим к вам в так сказать, на ваше мероприятие.
2: У меня много, например, в моем круге общения людей. Я там 20 с чем-то, есть, они ничем не отличаются для меня. Ну, я имею в виду, что я никогда людей по возрасту не делю, да, там. Да, да,
0: а, нет, я, я тоже, как бы я совершенно... просто какая-то есть вот это, вот, мне кажется, все равно. А, ну, есть а -а -а... Куча,
2: куча просто классных продвинутых людей, как и среди 20-летних, там 20 плюс, так и 50-летних, да, как бы, ну. Даже объединяет не возраст, а любовь к музыке и вообще к какому-то там смелому образу жизни. То, что быть ревером, это довольно много мужества надо иметь и сил.
3: Вообще то такая ситуация, что ты уже напр... ну, я уже на протяжении какого-то долгого периода времени вижу, что публика обновляется. Это на самом деле круто, потому что ты всегда в какой-то момент ты приходишь на вечеринку и понимаешь, что ты почти вообще никого не знаешь. И с одной стороны это супер здорово, потому что ты понимаешь, что эта общность она развивается, меняется. Кто-то ходит, ты видишь, что он ходит на музыку, кто-то видишь, что он просто ходит потусить и найти себе, я не знаю, собеседников, друзей, кто-то покозырять шмотками или что-то такое. Но в любом случае это круто. Это круто, что нет застоя и всегда обновляется. Потому что обновляется публика, обновляются артисты. Потому что публика, она хочет видеть и не только старперов, которые там уже... Катят Ой, да и катят. Вот, но хочет <с видеть каких-то. Нет, это на самом деле здорово, потому что из-за вот этого обновления появляются: ну, как бы обновляется не только публика, обновляется еще и сама сцена. И это неизбежно, и
2: это здорово, когда это происходит. Да, Поэтому это классно. и это только
3: позитивно. Но...
2: И всем поколениям есть чему друг у друга учиться, вот, безусловно. Вот как раз хотел поговорить про преемственность. Есть ли она как бы в каком-то виде? Есть. И как а... она проявляется? Есть. А... Ну, как бы там мы то что мы раньше делали да, а то что ребята сейчас делают в мотоборе и в випчике например mm -hmm. это как бы понятно что они сами самостоятельно они без нас бы тоже там спокойно прожили но у нас есть некая связь да, то есть они с гигантским уважением относятся к нам и они осознают тот опыт который дали мы а я с гигантским уважением отношусь к ним и к тому что они пошли дальше и сделали там круче, да, как бы вот, и это действительно есть. Это не лицемерное какое-то поглаживание друг другу. А я знаю, что там, мы друг другу говорим вещи глубокие, и, и это правда. Мы так ну, мы оба так чувствуем. Да?
3: Здорово, что это осознание приходит, на самом деле, чуть-чуть со временем. Потому что, когда ты молод, ты смотришь на тех, кто постарше, и думаешь, что да, за фигня? Что за стартеру? Они не всегда свою вот, вот эту это вот фигню. Это, уже, значит, я нет, мне кажется, это очень не, я говорю осветит. тебе исключительно а, про да, себя. Да. Потом а, ты растешь, да, да. ты понимаешь такой, блин, похоже, ты ребята все-таки крутые. И начинаешь в это тоже погружаться, общаться, исследовать. И ну вот это конкретно вопрос о преемственности. Потому что когда ты молод, ты всегда на таком скорее я всегда буду против. Типа то, что сейчас это кам, мы сейчас это сломаем и сделаем что-то действительно новое и крутое. Потом ты делаешь это новое и крутое, и потом понимаешь, блин, похоже, не очень ты новое, потому что чувачки, похоже, 10 лет назад делали примерно 20. то же самое.
0: <смех> вот Саша очень классно сказал штуку про вот отношение к значит, старшему поколению, как он к этому относился. А как у тебя это вот устроено? Видишь ли ты в, так сказать, старших... А товарищах э, таких легких нет недругов возможно?
1: <связывая> нет, такого нет. Но, на самом деле, такое бывает, но мне кажется, в минимальных количествах. Наоборот, вот э, как-то раз мы разговаривали тоже с подругой, которая занимается э, вечеринками, и она сказала, вот видишь, крутые чуваки, они круто относятся ко всем. И я заметила, что действительно те люди, которых я уважаю, которых я, ну, которые для меня прям супер крутые, как-то ни разу не было такого, чтобы я ощущала себя супер, типа, там, обделенная или что-то еще. Наоборот, мне интересно всегда получать критику от таких людей, и к тому же это интересно слушать их истории. Потому что, на самом деле, действительно, мне кажется, правда, что бы мы сейчас не сделали, как бы это по-новому сейчас нам не казалось, все равно в итоге мы придем, наверное, к тому же. Ну, по крайней мере, история это гласит, и сегодня мы в этом убедились, по крайней мере, вот. А, да,
2: счастливые семьи счастливы одинаково несчастные по-своему да? поэтому ну, все крутые вещи как бы в той или иной отрасли они ну наверное да а... объединяет поколение yes.
1: <смех> Если есть возможность там, поиграть на какой-то вечеринке, где есть человек, которого там, я, допустим, слушала еще до этого, я такая, думаю, блин, вот это кайф вообще. Но я боюсь подойти и боюсь вообще сказать что-либо, но я думаю, блин, круто вообще, вот это классно. Ну, то есть как бы у меня только положительные эмоции, нет ничего такого, что типа сейчас я им задам жару, сделаю по-другому.
0: Да, да, вот когда с тобой соседство как бы, в лайнапе такой как бы, ну, опытный параллельный профессионал, как бы, что ты чувствуешь? Как ты готовишься к своим сетам?
1: Ну, ну к... во-первых, я готовлюсь к ним. Нет, на самом деле я готовлюсь ко всем сетам, честно. Только если это не какой-нибудь бар. А в принципе, когда вот прям мастодонт, наверное, я стараюсь максимально не вот По-другому не скажешь. Потому что...
2: Для того, он может круче. Да, <смех> нет,
1: даже не из-за этого. А просто думаешь, а зачем? Ну, какая разница? это? Сдержанность.
0: Типа... Скромность, как бы, это, это подарок.
1: Ну да, а, мне э, кажется, что это самый... А я
2: самый... Когда с играют? <смех> <смех> не знаю,
1: у меня ну, почему-то
2: другое. <смех> нет, ну просто нужно же показать, как бы, себя, да, что ты-то вообще говорил, не,
3: не Не в отношении к артистам, это скорее было...
2: Ну, мы типа поколенческая да? по промоторская какая про, скорее
3: история, но да, не если также так мы играли с какими-то ребятами старшего поколения, которого которую я также слушал, вот, естественно ты такое легкое чувство благоговения испытывал
2: временами. Ну, я вот играл сейчас с Рибаредо в Питере в Новой Голландии. да, и он, он младше меня понятно, но по музыке он, ну, он круче там, на, знаю, в 10 <связь> раз, да, там. Ну, у меня нет там понятия «кумиры», да наверное но это вот где-то близко вот но ну, я так думаю надо там как-то готовиться не готовиться а потом я вообще я просто вспомнил что ну во-первых я давно этим занимаюсь я все могу да, и во-вторых мои вот лучшие сеты, они были эм, импровизацией абсолютно. В этом и есть смысл, мне кажется. Знаешь, ты... Сережа,
3: лучшая импровизация подготовленная
2: импровизация. Саня, ты опять же ну профессионал по музыке, но ты вообще музыкант, и я нет, да, это уже как бы нас ну тем не менее мне всегда удавалось именно импровизация. В этом, мне кажется, есть искусство диджейнга, когда ты ситуативно чего-то понял, вот в этот момент там почувствовал и ты понимаешь, вот сейчас надо так, да. А то, что заранее, ну, можно просто сет собрать, да, да это не и, уже, и не совсем уже. Это наверное, не совсем, что... как бы, uh -huh. получается, тогда и трип, да. Потому что ты думал так, а там люди так себя чувствуют сейчас. Да? Не значит, что нужно им угождать. Нужно просто понять, чего они на какой волне, и захватив их какими-то настроениями, которые сейчас у них есть, ты дальше можешь делать все, что хочешь с ними, да? если они уже твои. Вот. Это самое крутое чувство, когда тебе это удалось. И это, конечно, сложно сделать ну, заранее собранным сетом. Ну, можно, да, но ну, как бы. Класснее, когда ты вдруг ситуативно понял, что надо так, да, и вот вдруг какое-то у тебя сочетание пришло в голову, ты бац, и можешь и... и кайф.
1: Это я согласна. Нет, я просто имела в виду, скорее, что э, все равно, чтобы научиться импровизировать, Сначала нужно очень много готовиться, да, то есть как это будто да. бы тебе нужна какая-то база, и... Ну,
2: безусловно, да.
1: Да, и в итоге, ну, понятное дело, что это все опыт, и с опытом ты приходишь уже и начинаешь э, вшаривать, что, о, тут такая публика, окей, я вроде поняла, вроде тут, значит, вот так можно сыграть и так далее, но все равно, короче, когда есть ощущение, что есть человек тут посерьезнее, ты, конечно, такой немножечко а вот, а вот вы, как
0: но... серьезные люди, в том числе, да, артисты, выступающие, <смех> вот, что вы, как Марине, как диджею, получается, менее опытного, можете посоветовать? Какие важные истины, так
2: сказать, сейчас сказать? Быть собой, свой исключительно свой вкус развивать, насаждать, и вообще, ну, то есть быть собой, да, не надо подстраиваться там ни под кого, -то, там, да, с кого-то брать там... Ну, то есть просто у тебя же есть это внутри. плюс ты скажешь, ты скажешь, ты музыкальную школу заканчиваешь, да, значит, mm -hmm. это как бы не, не просто, просто быть собой, да, и ничего не ссать. все. Саш? В общем, в общем солидарен. Да, как будто все, что
3: говорила, это, действительно все, правильно, так и надо делать.
2: Тут ничего не добавишь. — С удовольствием, кстати, придем послушаем.
3: — Главное, больше в конце концов, главное — это вкус. То есть э, любые технические фишечки приходят с опытом, э, но всегда гораздо ценнее — это вкус Да, конечно, конечно. то, что ты транслируешь, а не как ты это транслируешь. Потому что как — это со временем ты научишься круто да. транслировать. Ибо а если учиться, ты изначально жизнь, транслируешь помои, то, то тебя никакая техника ну, не спасет, но, грубо говоря.
2: Конечно. Быть есть собой, есть вкус куча скучных, занудных диджеев с идеальной техникой сведения. Идеальной, да, но при этом как бы вот... А чего вот на выходе? Ну, непонятно, что я хотел сказать. Как -то вот, ну, как-то вот... так что лучше быть ярким. Не совсем идеальным. Но это все придет. Вот я до сих пор какие-то узнаю штуки там для себя. Ну, какие-то Технические всякие фичечки, они все ну, всю жизнь будут да, приходить. Mm -hmm. Главное это твой вкус и твой набор, музона, твой мир, да, вот музыка.
0: Да, я хотел на самом деле сейчас немножко развернуть э, э, разговор в сторону такого мнения: что типа тусовки это удел как бы молодых. И что чем старше ты становишься, ты начинаешь из этой как бы, среды выбывать. Но у меня, например, в голове вот есть сцена, когда я был в белийском кафе-галлере такое, ну, такое, короче, тоже заведение, пространство музыкальное, которое днем оно функционирует как э, кафе, и там какие-то картины, по-моему, висят, а вечером там как бы э, все, значит, гаснет и начинается серьезное музыка. Но ну, и в целом там все в порядке типа с ценностями, которые они транслируют и так далее. Ну в общем я зашел там, да, фонарик у телефона выключил, когда искал там розетку, все такое. Короче, максимально приготовился к экспириенсу, и тут залетают, летать пара, типа лет 60, в шубах такие крутые просто, ну, короче, грузины, и начинают просто под прямую бочку весело как бы отлетать. И ну вот, как бы вот в, нашей, да, в наших реалиях, да, в, в контексте например, российской какой-то клуб, клубной истории, это вообще такое возможно, потому что, например, да. я все равно вижу в мотоборе, например, в том же... Ну, короче, основная масса — это вот молодые люди. типа 60 лет я... ты
2: увидишь меня там в шубе, и мне будет как раз 60. Нет, это возможно, и это, применимо ко всем
3: клубам. И в «Рабице» так было, и в «Арме» так было, и в мутоборе так есть всегда есть такие ну, я, я, я,
2: к сожалению в рабице редко играл один раз играл но а, вот когда я играю было темно значит не видно вдруг какой-то силуэт а, вот прямо энергетически очень какой-то позитивный вижу силуэт танцующего человека я прямо чувствую что это какой-то Человек, отличающийся от остальных фигакс, там света упала, а это Оля Солдатова, подруга наша, которая пождон, ну, как бы так, не 20 лет, да, скажем. Ну, известный модельер и художник. И это дико приятно, когда ты видишь, что вот, ну, люди из разных там, поколений, да, там. Из... Вот, а она умеет танцевать под нашу музыку. Уж поверьте. Да, но когда ты становишься старше, ведь что-то, прямо,
0: как меняется. И интересно, что как меняется. В плане там.
2: А, ну, да и нифига не меняется. <смех> жить, ночь, э, <смех> можно, То есть можно так же в ночь висеть? Нет, ну, сейчас условно, там, если раньше мы там, во времена Птюча, да, мы там жили фактически, да, мы с четверга по воскресенье оттуда не вылезали абсолютно, мы там танцевали действительно. Все. Сейчас, конечно, там три дня подряд танцевать не будешь, но раз в неделю можно. Одним голоском, как мы это называем. Главное метка, но ну, можно редко, да? Да, а, а, без меткости у нас как-то при, прицел настроен да, самонаводящийся. Вот. Ну, ну вот условно, вы же как бы
0: в 20, например, какое-то свое будущее ну, предсказывали, да? видели как-то, вот, что, что как бы вот ожидание реальности, пресловутая. Как, -как -то -то Ничего
2: случилось? общего. что ага, много чего. я много чего ожидал. Во-первых, главные ожидания были связаны с тем, что мы будем жить в свободной стране. Что вообще сейчас вырастет новое поколение. И ну, мир будет единым, Россия будет счастливой и так далее. Это, в этом абсолютно сомнений не было. Молодец да, ну, на это до сих пор есть.
1: Кстати, слабее, yeah.
2: слабее, слабее. это тоже интересно. То есть, мы прошли через 191 год, да, через революцию. и ну, когда мы победили, да, а я в этом, ну, принимал участие, можно сказать, там, ну такой, я там был, да, трое суток в Питере, правда, у Маринки, ну неважно, как бы. И когда это все случилось, да, ну понятно было, что была такая эйфория от успеха, что, ну все, ну как бы коммунистов нахрен мы задавили и все, сейчас все будет прекрасно. Но, а, к сожалению. Это жизненная мудрость. Она давно было известно, что свободу, как и любовь и прочее, нужно защищать. То есть, добившись ее и выиграв, дальше начинается самый сложный процесс. Это защита этой свободы. А этого сделано не было. Не было иллюстрации, не было ничего. И просрали все. Да? И сейчас, на самом деле, то, что происходит да, там, это пострашнее, чем то, против чего мы тогда воевали. Mm -hmm. вот. И это нужно понимать, да, и как-то научиться. Я очень надеюсь, что новому поколению удастся научиться защищать свои права, свободы и достижения какие-то. Да, это важно.
0: Марина, ну, мне кажется, тут надо нам как бы тоже, точнее, озвучить какие-то наши ожидания. Возможно, они как-то совпадут с тем, что сказали ребята.
1: Ожидания от, в Ну, в принципе,
0: от будущего, своего. своего. Ты сейчас 20 лет, мыслишь себе как бы себя так.
1: Да, так же. Хочется свободы. А ты, ну, как ощущения. бы каких-то
0: не боишься, там, изменений, там, не знаю, в плане, что будешь меньше тусоваться, меньше веселиться и так далее. А Потому что, что есть же я... какой-то стереотип вот, что, да, там, типа, чем ты старше, тем ты становишь скучнее, типа, там, и так далее.
1: А, нет, у меня вообще такого, кстати, нет. Ну, то есть, я не знаю, может это какой-то абсолютизм юношеский, но мне кажется, у меня просто столько друзей, которым 30-35, и они тусуются, что я как-то даже не могу представить себе, что у меня будет все по-другому. Ну да, у меня родятся дети, у меня будет классный дом, собака и все такое, но все равно я буду ходить... Можешь
2: депутат? Против? Нет, 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 нет,
1: нет. Мой нет,
2: Марина, пожалуйста, выйди за депутата, чтобы у нас все было хорошо. Мы с вами будем дружить, ну, не знаю, как-то
1: против моих правил.
2: Просто в разное
3: время ты от вечеринки ждешь разных вещей. Если в 20 ты хотел найти, грубо говоря, своих, ну, тех, кто разделяет твои взгляды на... Да, ну, да по каким-то идеологическим о, мотивам, то со временем ты начинаешь видеть другие аспекты вечеринки. Например, у тебя есть... Ты больше обращаешь внимание на какие-то профессиональные вещи, как сделано. Ты начинаешь ага. больше погружаться в музыку, потому что это уже... Тебе не нужно просто с этими людьми обсуждать какие-то последние фишечки, я не знаю, одежду или что-то еще, Ты просто по-разному... Каждый год ты открываешь вечеринку для себя с разных сторон. И все. Поэтому это к вопросу о том, что люди ходят в 20 и в 35, они также будут ходить. Некоторые в 40 и в 50 ходят. Просто каждый ищет уже свое. Кто-то что-то нашел и уже ищет другие вещи какие-то. Это, тем не менее, это все равно какое-то сообщество, комьюнити.
1: На самом деле, э, все-таки это не от возраста зависит, потому что я в том числе сейчас э, довольно редко хожу для того, чтобы для, для тех же целей, которые у меня были, например, два года назад, хотя мне 23 сейчас, mm. по идее. Вот мне, например, действительно тоже сейчас нравится ходить на какие-то вечеринки, чтобы посмотреть, как сделали условно сетап, как там, кто играет. Что за музыка? И я могу за весь вечер ни с кем даже не пообщаться, хотя в принципе как бы ничего не стоит. Угу. Но мне кажется, что но это... здесь
3: маленькая ремарочка. Ты тем не менее занимаешься этим, и поэтому у тебя есть такой небольшой профессиональный да, возможно, интерес. Да. А есть что люди, которые просто приходят, возможно, такие да. просто отдохнуть. Они никак не причастны ни к диджеингу, ни к организаторским каким-то замутам.
1: Меня ловко подлоили. <смех>
3: <смех> <смех> ну, опытный да, человек. Думала, <смех> опыт. <смех> да.
1: Да. А
0: вот если говорить про какую-то, ну, не знаю, жанровую вот эту переменчивость, есть ли вот это? То есть, как, как бы что с каждым десятилетием обновляется какой-то, собственно, жан жанровый. Вот этот, ну, интерес условно говоря, у людей обновляется интерес к какому-то определенному жанру там. Ну, это и есть, да. Это глупо, мне кажется, А, а можете как-то это вот попробовать прокомментировать? Ну, то есть, что условно было популярно именно жанрово в. Ну там, не знаю, поколение там, да, в, Знаешь, в, в мне в этом... какой-то
3: момент казалось, что это действительно очень сильно зависит от времени. Mm -hmm. Когда на это там в этом году одно, в другом другое. Но потом я понял, что, ну мне так казалось, показалось, что это какое-то чисто не то, чтобы российское, московское. Когда ты просто потребляешь западную культуру и ты ее перемалываешь знаешь так пластами да. а другая абсолютная история внутри в европе там нет такого прям сосиль ну есть естественно поп музыка там есть поп диджей или еще mm. что-то такое но там все эти Pop, жанры DJ, они себя простите, нормально
2: это, это поп в смысле освещение. Mm.
3: То там эти все направления, они более чем комфортно себя чувствуют. Но как бы на протяжении 30 лет они по-своему развиваются, и у каждого есть свой слушатель, и это нормально. А здесь, когда, знаешь, нам долетает одно, там, бам, в этом году будет техно, -то, точно, а в следующем джангл, о, да. Нет, там такой как бы, ну, как мне кажется, в меньшей степени. Потому что у нас есть такой какой-то все-таки, знаешь, Небольшой комплекс, потому что мы все равно э, мало что делаем в этой культуре, но мы больше ее потребляем. Поэтому мы, естественно, принимаем то, что до нас долетает. Вот Когда мы начнем это все делать так же, как, ну, грубо говоря, поставлять своих артистов на, в равной степени в Европу, как и они нам, тогда ситуация вообще будет другая и можно будет спокойно диктовать и делать. Тут уже не жанровая даже зависимость будет, а просто, кто круче сделает, то ты будет двигать. Что в тренде сейчас? М? Что в, трен в тренде сейчас? Мне кажется, я потерялся. Я уже слишком старый. И не понимаю, что же будет. Что-нибудь продоссказываешь, но в плане,
0: есть какое-то ощущение какого-то тренда?
1: Ну, у меня ощущение такое, что все играют бейс сейчас. Да,
0: есть такая же
3: фигня. Не
1: знаю, может, это... это
3: глобальный.
0: Самое прикольное, да, что такое. мне тоже
1: нравится его играть. И я понимаю, что я сейчас уже, получается, если буду его играть, то я буду за Ну, это уже понимаю.
2: последние три года, знаешь, ну, взят... четыре. Никогда не будешь зашкваром играть то, что тебе нравится. Да, Вообще, никак... Спасибо. Если, нравится,
1: <свят>
3: если нравится, играй и делай это круче других. Вот и все.
1: В общем, да, такое ощущение, что просто все играют бейс, и как-то... Никто особо не хочет с этой дорожки.
2: И все.
0: Ну, то есть вообще в целом как бы это вот, мне кажется, классный вопрос, который затронул Саша, что вообще окей ли потеряться, во-первых? То есть как бы тебя это не волнует в плане то, что ты перестал как бы следить за какими-то сдвигами? Нет, нет, нифига не перестал. Нет, нет, в смысле? Да, вот. я, я специально
3: как бы за, заостряю, типа. Нет, ну ты, естественно, все равно следишь, но у тебя... Через какое-то время ты все равно понимаешь, что тебе действительно нравится, а что ты, допустим, мог обратить свой взор только потому, что это как-то, знаешь, такое э, засилие. Или не то чтобы общественное мнение, но mm -hmm. как бы все вокруг происходит вокруг этого. И ты думаешь: ну ладно, окей, я покопаю. Или, ну, я не знаю. Сейчас я больше. Есть ощущение, что я стал более честен с самим собой хотя бы в выборе музыки. Если мне нравится какой-то бейс-трек, ну круто и я его сыграю, почему нет? Да, но Я могу сыграть как Тут просто
0: момент именно некого этого общественного интереса. Потакание интереса. Ну вот не потакание интересом, скорее, короче, ты же должен как-то встраиваться, наверное, в эту волну или нет?
3: Да, мне кажется, волн-то просто очень много. Да.
1: Если вообще вставляться, да, да, то можно вообще Может, в принципе расщепить...
2: да, распасться. Просто автон. это нормально,
3: просто, когда в одном жанре, допустим, есть какой-то застой, другой, у другого есть какая-то новая волна или какое-то новое дыхание. И по... именно поэтому туда обращают внимание, не потому что в том ну, совсем он перестал жить, там тоже все происходит. Но просто как-то ярче, какие-то вспышки происходят в другой стороне. Такой опа! Туда направил а свой взор, я... а туда перестал смотреть, а на <смех> самом деле там тоже за эти три года что-то произошло, что-то изменилось, и потом такой обратно оборачиваешься, ого, а тут уже вот так, и ты можешь не успеть в какой-то момент следить за всем, просто выбираешь то, что тебе действительно нравится, и все. Сережа, ты брат, скажешь, скажешь, про это
2: скажешь? Простите. Моноты. Да, ты точно, да. А слушай, ну я сейчас все-таки как-то во-первых, я там я не, 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 не активный промоутер больше, да. То есть, ну, все, я уже там что-то куда-то вписал, там, в Аналы, и ну хорош. Вот поэтому, ну, а как бы, ну, это дает свободу. Да, потому что мне не надо ни зачем гнаться, ничего. Я сейчас не занимаюсь не курирую, никакое заведение. То есть мне должна голова болеть, чтобы там бегать за модностью и трендами. Я просто иногда могу где-то поиграть. Ну, то есть я хожу, да, везде, естественно. Я как бы активный. Но я теперь просто посетитель, да, и это вообще классно, ребята. Ну, когда тебе не нужно, да, все время быть в этом напряжении, кому что-то доказывать. Кому что доказывать, да, всех там зазывать. Там, ребята, надо вот сюда ломиться. Там, просто зашел, посмотрел, там, поболтал, послушал, с удовольствием. И как-то так. Поэтому про, ну, про тренды. Да, я их просто ну, инстинктивно как-то улавливаю, да, но я их больше не. Я весь этот дискурс не, не, не формирую, как бы и, и, и кайф. Марин, вот ты как человек, который
0: в формировании дискурса участвуешь. Собственно, ну, насколько тебе трудно э, вообще тяжело улавливать вот эти тенденции, потому что действительно, мне кажется, из-за того, что инфопоток в целом как-то стал очень прямо э, ну, насыщенный там и так далее, я, например, не успеваю за всем следить.
1: Вот mm -hmm. как у тебя это устроено? Я тоже не успеваю. Но правда, я сначала пыталась, и когда я пыталась, как раз-таки я, собственно, мне кажется, чуть-чуть потерялась в какой-то момент, потому что хотелось и то, и пятое, и десятое. И ты такой: Вау, столько вечеринок! Нужно на все-все-все-все-все, потому что нужно узнать это пятое-десятое. А потом в какой-то момент ты понимаешь, что да зачем, в принципе, мне делать то, что я не хочу. И просто, <coughs> может, я старею, я не знаю, но просто в какой-то момент понимаешь, что вот если здесь не йока и сердечко, значит не твое. Вот, и все. Ну, то есть я просто еще к тому же занимаюсь Инстаграмом, в принципе. Ну, как
0: площадка для блогинга.
1: Ну да, для, и для проектов сторонних, и мне хватает этого шума. И сложновато иногда, конечно, во всем этом шуме как бы, сохранить свою идентичность, как-то, короче, держать этот стержень. Но это прикольно, это прикольный урок, мне кажется, и это всегда такой, как-то сказать, челлендж, остаться верным себе, при, при при этом еще знать примерно хотя бы, что происходит в мире. Но, мне кажется, действительно правильно, как как сказали люди которые в этом уже очень давно действительно нужно просто ну, оставаться верным себе вот и все
2: да по поводу заведений да, если у тебя есть заведение или ты там член команды то нужно в первую очередь определиться чего вы делаете ну есть на мой взгляд два вида да, вот этой деятельности первое ты сам создаешь тренд и тебе посрать как бы вообще там чего где ты вот свой задаешь какой то и у тебя получилось или нет а второе, можно просто набирать их, да, как бы. То есть, у тебя может быть такое заведение, которое, ну, солянка во всех смыслах, да, где было это, это. То есть там король из металла могла выступить, а потом там техно, допустим, там, тот же риболеда там, и так далее. Да, это тоже способ. То есть, ну, сказать, что у Солянки было свое музыкальное лицо, конечно, да. нет, потому что там было куча всего намешана, да. А есть заведения, ну как Арба, например, да, где абсолютно точно было понятно, какое там лицо, чего, для кого, как. Даже Сейчас она это, менялась. Да, она, она менялась, но все равно, то есть это целостная такая музыкальная концепция. Да. Вот, поэтому вот как бы тут эти, эти два способа существования, они оба имеют право на жизнь, и более того, они как бы, вот это, наверное, есть два вида, ну, заведения, да, или там группы да. Как-то так, мне кажется. Говорят, чтобы он был нормальный. Без вот того, о чем мы говорили в начале. Этих сжечь. Всем остальным welcome, Можем с ними обняться. Да и с теми можем, конечно, да. Мне кажется, у нас как бы классно очень беседа
0: прошла. И хотелось бы от вас в конце получить как, как бы по три каких-то... Ну, то есть от каждого по одному какому-то тезису, наверное, э, ну, так, такому ощущению как бы сегодняшнего мом момента, именно вот с точки зрения там до культуры рейва, культуры вечеринок, э, и, возможно, ну, не какое-то предсказание, но предчувствие, как бы, что будет дальше. Вот. Марина, мне кажется, надо начать как бы с 20-летних. Как бы, что для тебя сейчас? Это
1: задание, конечно.
0: Да, но такое вот. Не сложнее, чем
2: Инстаграм. Ну, да. не знаю, не
1: знаю. Так, а какой вопрос?
2: Короче. Могу, я пока. Я тоже У меня месседж сформированный. Да, если
1: хочешь, больше Давай,
2: Сереж. Значит, мы пережили и сейчас еще переживаем, фиг его знает, не дай бог, конечно, но может снова убежать карантин. А это, между прочим, ну, важнейшая, важнейшая вещь вообще в мировой истории. Да? И для нас, людей, которые в этой теме, в музыке, да, в клубах, это дало очень важное осознание. Да? Первое, это то, что у нас у самих есть отличные артисты. Реально да, есть. Да. И мы как бы не обязательно должны... Там вот эта вот тема привозов, что кого-то... Это классно, когда ты можешь. Мир един, по сути, да, но у нас они тоже есть. И не обязательно ну, бояться того, что если у тебя будет только русский лайнап, к тебе никто не придет. Придет, потому что вот «Сигнал», например, фестиваль прошлого года он был лучший абсолютно. Все сосредоточились на... То, как выглядят сцены на свете, да, на каких-то там арт-объектах. И были прекрасные по музыке там э, моменты и... Ну, в общем, вообще все классно. Карантин показал, что мы сами все можем. Конечно, мы за открытые границы, естественно, да. Но карантин, казалось бы, он должен был что-то подубить, а он людям дал веру в себя, мне кажется, да. И сейчас мы ну, в этой индустрии сильнее, чем были до этого. Вот, поэтому, мне кажется, это все поняли и... У нас хорошее будущее. Именно по местным артистам очень хорошее будущее. Вот, пожалуй, вот так. Класс. очень
3: Вынужден cool. согласиться. Даже не вынужден, но а с радостью соглашусь с Серегой. Потому что это отличная, сейчас отличная возможность репрезентовать вообще отечественную сцену и качнуть наших артистов. И я надеюсь, как бы это, ну, это такой нехилый задел на будущее что мы сможем показать, когда снимут все границы, ограничения, все сейчас, сейчас займутся собой, музыкой, и через два года мы сможем не кисло так экспортировать своих артистов туда.
0: Марин, туда.
3: Туда. Это
1: если я скажу, что я согласна, то это будет, будет слишком...
3: Вот, идея, объединяющая все поколения. Русский, вперед! Восхваты басквичей.
2: Зенит чемпион.
1: Ну, на самом деле, ну, я правда со всем этим согласна. Возможно, наверное, от лица своего поколения, если так сказать. Я бы хотела, наверное, уточнить момент, что... Мне бы хотелось, чтобы больше народу нашего возраста действительно смотрели на людей, которые уже что-то сделали, опять же, ну, не то чтобы с каким-то большим респектом, но, по крайней мере, учились и были замотивированы действительно этому учиться и смотреть, потому что, ну, правда, с этим нельзя не согласиться, что ну, люди, которые сейчас делают условно такие классные вечеринки, они точно знают толк в том, что они делают, и явно с ними не имеет смысла в этом плане спорить. Наоборот, мне кажется, что круто, если будет симбиоз того, что мы привнесли новое, что-то классное что-то такое немного
0: и немного непрофессионально, возможно.
1: Да, и возможно еще непрофессионально, чуть сломанное. Да, да. Но при этом мы будем смотреть все-таки на ребят, которые уже сделали что-то супер классное профессиональное, и это все соединять, и делать из этого прикольное, прикольное, прикольное будущее.
3: Вот. В общем, будем а учиться друг у друга. Аминь, да. Аминь. аминь.
0: Да, я полностью согласен. Да. Друзья, спасибо, что посмотрели этот чудесный, теплый разговор. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Ставьте, наверное, здесь и здесь колокола. колокольчики. Да, колокола. Вот, и следите за деятельностью Ягерваписа, потому что дальше будет много еще прекрасных разговоров и Но видео. Я благодарю да, гостей, которые Стас. были сегодня здесь. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 И я Ягервай.